0: was wir, sagen wir mal, allen irgendwie bieten und dass wir die Künstlerinnen und Künstler im Atelier sehr persönlich versuchen, kennenzulernen und zu porträtieren. Das heißt, wir stellen die Menschen hinter der Kunst dar und schreiben nicht über die Menschen oder über die Kunst. Und dadurch liefern wir eigentlich was Neues, was wir festgestellt haben, dass es in der Form, zumindest in dieser Konsequenz, eigentlich nicht in der Medienlandschaft für Kunstmagazine gibt.
1: Kunstblick, der Podcast rund ums Sammeln.
2: Ein kleines, leistbares Stück vom großen Werk. Das wünschen sich viele Sammlerinnen und Sammler für ihre eigenen vier Wände. Mit den Künstlereditionen ist das sogar möglich.
3: Florian Langhammer ist Co-Gründer von Collectors Agenda, einer medienübergreifenden Plattform für
2: Kunstgespräche und Kunsteditionen. Zusammen mit seinem Team blickt der gebürtige Heidelberger dabei auf die zeitgenössische Kultur, stets mit dem Ziel, die Leidenschaft hinter der Kunst zu zeigen und die Weltsicht zu erweitern. Der Weg dorthin führt unter anderem
3: über Geschichten von Menschen, die zeitgenössische Kunst und Kultur zu einem Teil ihres Lebens gemacht haben.
2: Darüber hinaus bringt Florian Langhammer mit Collectors Agenda Künstlerinnen-Editionen heraus, eine erschwingliche Möglichkeit, sich mit zeitgenössischer Kunst intensiver auseinanderzusetzen und nach und nach eine eigene Sammlung aufzubauen. Als
3: Verleger des Collectors Chronicle ist Florian Langhammer zudem für ein Printmagazin verantwortlich, das mehrmals im Jahr zu internationalen Kunstmessen und Biennalen erscheint und das spannende Einblicke etwa in KünstlerInnenateliers bietet.
2: Mit durchschnittlich 10.000 bis 16.000 Leserinnen spricht der Collectors Chronicle ein vielseitiges Publikum von Menschen an, in deren Leben Kunst eine Rolle spielt. Wir haben
3: Florian Langhammer in den Büros von Collectors Agenda in der Wiener Innenstadt getroffen und mit ihm über seinen Werdegang, die Bedürfnisse von SammlerInnen und die Faszination von Editionen gesprochen. Viel Vergnügen! Viel Vergnügen!
0: Wie bin ich zur Kunst gekommen? Ja, ich glaube, als Jugendlicher hat mich Kunst schon interessiert, aber nicht so diese zeitgenössische Kunst. Da hatte ich keinen Zugang zu, komme vom Land in Süddeutschland und da gab es eigentlich auch keine Ausstellungsräume so richtig für zeitgenössische Kunst. Naja, also mein Onkel war sehr interessiert, er hat mit dem lokalen Kunstverein sich engagiert, da habe ich so ein bisschen was mitbekommen, aber wenn ich mich mit Kunst beschäftigt habe, dann war es vielleicht in der Kunsthalle Tübingen. Da erinnere ich mich, da war, glaube ich, die erste Ausstellung, die ich gesehen habe, war mit dem Lionel Feininger. Die hat mir sehr imponiert, aber es war dann immer eigentlich eher so die, ja, die moderne und nicht so die ganz zeitgenössische Kunst. Und eigentlich dann erst später mit meinem Partner, als wir uns kennengelernt haben, dann in Hamburg, Berlin, wo wir dann einfach angefangen haben, in die ganzen Ausstellungshäuser zu gehen und er mich da eigentlich so ein bisschen reingebracht hat, weil er hat Kunst studiert unter anderem und er hatte einen anderen Zugang schon und hat mich dann da so ein bisschen reingeholt. Es
1: ist aber trotzdem nochmal ein großer Unterschied zwischen Kunstaffinität oder Kunstliebhaberei und im Kunstbusiness zu arbeiten. Gab es ein Aha-Erlebnis, gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, da will ich einsteigen, das ist es?
0: Ja, also wir haben das ja gemeinsam gegründet. Also Ich bin dann nur der Co-Gründer. Michael und ich haben das gemeinsam gegründet 2016 und wir hatten beide immer wieder dieses Erlebnis in Museen, in Galerien, dass die Texte teilweise sehr schwer zu erfassen sind oder man ziemlich viel Konzentration mitbringen muss. Und wir hatten am Anfang den Eindruck, dass uns das eigentlich nur uns vielleicht so geht und dass andere da viel gescheiter sind und das Ganze viel leichter lesen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass viele eigentlich das gesagt haben, gesagt, ja, das stimmt eigentlich, das ist wirklich gar nicht so einfach. Und eigentlich ist es total schade, weil es eine gewisse Hürde ist. Und überhaupt so generell haben wir eigentlich sehr viele Barrieren in der Kunstszene erlebt, dass die Kunstszene eigentlich schon sehr viele... Codes und ja Ausdrücke und gewisse Sprache einfach für sich hat und da eigentlich Mauern drum gebaut werden für Leute, die einen Zugang zu Kunst suchen und sich eigentlich interessieren, aber vielleicht dann an diesen Hürden irgendwie auch scheitern. Ganz klassisches Erlebnis ist auch, wenn man in eine Galerie geht, so viele, wenn ich mit Leuten heute spreche, so viele sagen, das ist genauso, dass Galerien einfach teilweise so Orte sind, so Tempel, diese White Cubes, in die man sich kaum reintraut, gerade wenn man das Gefühl hat, man weiß nicht viel über Kunst, dass man dann irgendwie denkt, man wird da drin jetzt abgefragt, wie viel weiß ich, dabei ist das Gegenteil ja der Fall, die Galerien vermitteln gern und werden dich nicht abfragen, sie werden dir eher Wissen mitgeben und ähm, von daher ist diese Angst nicht wirklich begründet, aber trotzdem kann man es immer wieder beobachten, dass auch man sich nicht so willkommen fühlt, es schaut dann niemand richtig hoch, man ist dann in diesem... Raum ziemlich allein und so richtig weiß man nicht irgendwie, ob man da erwünscht ist und das sind alles solche Sachen gewesen, wo wir gedacht haben, da könnte man doch vielleicht irgendwie was tun und das war eben in Form von Collectors Agenda als Kunstmagazin, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach die Leute dazu befähigen, sich mehr an Kunstdiskussionen zu beteiligen, also ihnen einfach da Lust drauf machen und ihnen auch ein bisschen was an die Hand geben indem wir ihnen künstlerische Positionen einfach näher bringen auf eine sehr, sehr informative, klare und einfache Art und Weise.
2: Das gibt's jetzt seit 2016, hattest du gemeint. Genau. Dein Hintergrund,
0: du kommst ja jetzt, glaube ich, nicht aus dem Verlagswesen oder so etwas. Ich habe eigentlich Betriebswirtschaft studiert, also Urfahrt, klassisch. <lacht> ganz klassische Urfahrt, Schwerpunkt Marketing. Und habe dann aber ähm, jahrelang in einer Branding-Agentur als Markenstrategie gearbeitet. Also eine Agentur, die Kunden dabei hilft, das Markenimage zu verstehen und strategisch weiterzuentwickeln und für die Unternehmensziele einzusetzen. 2010 sind wir hier in Wien angekommen. Ich war selbstständig, ich habe das sehr viel gemacht. Irgendwann hat mich das aber nicht mehr so richtig zufriedengestellt. Ich war da so ein One-Trick-Pony. Ich habe immer selben Sachen gemacht, konnte das, aber irgendwann hat es mich nicht mehr so gefreut und dachte, es wäre eigentlich schön, wenn da noch irgendein Ausgleich, irgendeine andere Tätigkeit dazu kommt. Und dann haben wir diese Idee mit dem Magazin uns überlegt und dann da irgendwie war dann da plötzlich auch was, wo man sich in einem anderen Feld bewegen kann, in der Kunstwelt und auch was völlig Neues tun journalistisch arbeiten. Am Anfang hat mein Partner hat die Interviews gemacht. Ich habe angefangen, Fotos zu machen, also die Ateliergespräche selber zu fotografieren und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, einfach in was völlig Neues vorzudringen. Dreimal im Jahr erscheint das Magazin. 10.000 bis
1: 16.000 LeserInnen habt ihr und zwar LeserInnen im wahrsten Sinn des Wortes. Es ist ein Printmagazin im digitalen Zeitalter. Warum etwas Haptisches? Warum etwas Analoges, wo man doch alles per PDF gleich rausschicken könnte?
0: Also Intendiert ist es erstmal als Online-Magazin oder konzipiert als Online-Magazin. Das heißt, wir haben den Collector's Chronicle als Print-Ausspielung von etwas, was noch viel, viel größer ist, online. Also da sind sehr, sehr ausführliche Ateliergespräche mit 15 bis 20 Bildern, die das Ateliergespräch dokumentieren. Und der Collector's Chronicle nimmt immer die aktuellsten Stories aus dem laufenden Jahr und bringt sie nochmal in Print. Wir haben das deswegen gemacht, eigentlich am Anfang, um Collectors Agenda als Online-Plattform zu bewerben und haben dann am Anfang ähm, Flyer gedruckt und versucht, die irgendwo auf Kunst-Events unter die Leute zu kriegen. Und dann haben wir irgendwann die Idee gehabt, warum machen wir eigentlich einen Flyer? Wir können doch eigentlich etwas machen, wo wir genau zeigen, was wir eigentlich sonst so tun. Also eine Kostprobe quasi von unserem Magazin. Und dann haben wir den Collectors Chronicle so gemacht, haben Nummer 1 draufgeschrieben, obwohl wir nicht wussten, ob es mal jemals eine Nummer 2 gibt und haben das auf der Art Basel verteilt. Und die Leute fanden es gut und dann haben wir im selben Jahr die Nummer 2 gemacht für die Vienna Contemporary. So ging das dann los und ähm, wir haben schon gemerkt, dass es komplementäre Zielgruppen sind, die das lesen. Wir sind online zweisprachig, ja, so hat sich das eigentlich ganz gut etabliert als Komplementär. Es gibt auch die Möglichkeit, mit QR-Code dann zu scannen mit dem Handy und dann einfach direkt weiterzulesen online, weil dort einfach noch mehr zu lesen ist. Es ist tatsächlich nur eine Zusammenfassung des Interviews. Und so gibt es eben auch dann Verbindung zwischen Print und Online und das funktioniert recht gut.
1: Wenn ich da kurz einhaken darf, auch aus dem Journalismus kommend, auch für Kunstmagazine schreibend. Du hast gesagt, ihr habt verschiedene LeserInnen-Schichten, aber dennoch, die Zielgruppe ist klar definiert. Das heißt Collectors, also ihr richtet euch an SammlerInnen-Sammler. Was wollen die SammlerInnen-Sammler lesen? Was bietet ihr denen an oder was glaubt ihr, was der Content für die sein sollte?
0: Ähm, ja und nein, wir richten uns schon an SammlerInnen, aber wir möchten auch neue Leute zu SammlerInnen machen. Und der Name kommt daher, dass wir Kunst auf die Agenda setzen wollen. Und indem sich mehr Leute mit Kunst auseinandersetzen, werden diese zu potenziellen SammlerInnen. Also der Name ist ein bisschen verkopft und Collectors Agenda ist dann auf diese Weise entstanden und irgendwann, glaube ich, denkt niemand mehr drüber nach, was eigentlich dahinter steht. Du in diesem Fall schon, du mir die Frage stellst. Also viele denken, es ist primär an SammlerInnen gerichtet. Ja, ist es, aber auch an die zukünftigen, da gibt es eine ganz neue Generation junger Leute, die jetzt eben sich mit Kunst befassen und auf die eine oder andere Weise dann den Weg in die Kunstwelt finden und ähm, manche davon werden eben dann auch zu potenziellen künftigen SammlerInnen. Und wir haben aber auch ganz viele äh, KünstlerInnen als äh, Leser: LeserInnen. Also sehr, sehr, sehr breit gestreut, wer sich da interessiert. Aber was wir, sagen wir mal, allen irgendwie bieten und dass wir die Künstlerinnen und Künstler im Atelier sehr persönlich versuchen, äh, kennenzulernen und zu porträtieren. Das heißt, wir stellen die Menschen hinter der Kunst dar und schreiben nicht über die Menschen oder über die Kunst. Und dadurch liefern wir eigentlich was Neues, was wir festgestellt haben, dass es in der Form, zumindest in dieser Konsequenz, eigentlich nicht in der Medienlandschaft für Kunstmagazine gibt. Und das ist etwas, was natürlich dann, nicht nur Neulinge in der Szene interessiert, weil dann lerne ich einfach Menschen kennen und sage, oh, wow, das sind eigentlich tolle Leute. Ich wüsste gar nicht, wie ich die im Atelier besuchen kann, aber das sind total spannende Leute, die haben eine interessante Sichtweise auf die Welt und von der kann ich was lernen. Und die Kunstszene selbst hat natürlich viele Quellen, sich mit schon dieser Kunst von der Person zu befassen. Aber was wir eben auch diesen Leuten bieten, eben zu deiner Frage, den SammlerInnen, dass wir denen auch noch eine persönliche Ebene zeigen, weil die Leute natürlich auch nicht so gut kennen. Und man oh, interessant, ich wusste gar nicht, was der für einen Werdegang hat. Oder wir stellen ihm auch Fragen, die wird jetzt kein Museumsdirektor oder keine Kuratorin stellen. Die Fragen sind teilweise sehr einfach. Wir wollen einfach wissen, sagen wir mal, haben deine Eltern dich damals eigentlich bei deiner Ambition Kunst studieren unterstützt? Oder... Wenn das nicht geklappt hätte, was wäre dein Plan B gewesen? Hättest du einen anderen Berufswunsch gehabt? Also das sind einfach Fragen, die jetzt recht untypisch für die Kunstwelt sind. Natürlich stellen wir auch andere Fragen, aber ähm, da ist dann schon nochmal ein, ja, ich glaube auch für die, die schon in der Kunstwelt drinstecken, ein gewisser Mehrwert oder ein gewisser Neuwert. Du hast ja erwähnt, dass
2: natürlich die digitale Ausgabe sozusagen der zentrale Anlaufpunkt ist eigentlich, aber eben auch die printausgabe in bis zu 16.000er Auflage erscheint. Wo findet man die dann? Also beziehungsweise
0: wie, wie kommt man in den Genuss von dem Magazin? Also es hat angefangen mit einem starken Pop-Up-Charakter eigentlich, weil wir einfach immer zu diesen internationalen Kunstszene-Events da sind und händisch verteilen. Also eine sehr besondere Art, auch wie man da dann kommt und das passiert an den besucherstärksten Tagen auf diesen Messen und dann ist es verteilt und wir waren weg. Und wir haben dann selber gemerkt, dass das ein bisschen schade ist, weil das war halt so eine Momentaufnahme, also das wären halt Messen wie Art Basel oder die Art Cologne oder die Venedig Biennale, das sind so diese typischen großen Momente und wir haben aber dann angefangen in wichtigen Städten das dann auch auszulegen, in Galerien typischerweise, Institutionen, aber eben auch ähm, so diese... Gastro standorte, die von der Kreativ- und Kunstszene stark frequentiert werden und da liegen wir eigentlich mit jeder Ausgabe in Wien aus und in Berlin so von Haus aus und wenn dann noch mal sowas wie die Art Basel kommt, dann sind wir auch in Basel und Zürich in der Zeit. Also da haben wir inzwischen schon noch mal andere Möglichkeiten, aber manche fragen inzwischen immer mehr, kann man das abonnieren und wir sind gerade dabei ein Abo-Modell aufzubauen. Was jetzt nicht so einfach ist, weil der Chronicle selbst ist ja kostenlos. Aber wir müssen natürlich irgendwie schauen, wie kann man das abbilden, wenn dann Leute aus dem Ausland äh, sich dann interessieren und ihre Daten da lassen, sagen, könnt ihr mir das immer schicken? Das müssen wir uns jetzt dann anschauen. Aber das könnte der nächste Schritt sein, dass wir so ein kleines Abo-Modell auch haben. Wenn ich da ganz direkt reinfragen darf,
1: also die Zeitschrift, natürlich digital, ist kostenlos. Das Printmagazin ebenso. Wie finanziert sich so ein so ein Kollektorsmagazin dann überhaupt?
0: Also einerseits kriegen wir dankenswerterweise eine Förderung vom Bundesministerium für Kunst und Kultur, worüber wir sehr dankbar sind. Zusätzlich ist eine wichtige Finanzierungsquelle der Verkauf von Editionen. Vielleicht erkläre ich das auch gleich noch, aber dass es das Prinzip ist, dass wir Projekte mit den Künstlerinnen und Künstlern machen, die wir zuvor im Atelier besucht haben. Nicht unbedingt mit jedem oder jeder, aber es ist immer die Voraussetzung, dass wir redaktionell tätig waren und dass wir eine gewisse Vertrauensbasis mit den Personen schon geschaffen haben. Und dann entsteht, entweder wird von uns die Idee initiiert oder sie kommt sogar ähm, an uns ran, ob wir nicht gemeinsam eine Edition auflegen. Und diese Projekte zeigen wir hier am franz josef Sky, in unserem Büro, aber gewissermaßen auch unsere Galerie, wenn wir so einen Showroom haben, genau, da sind dann diese Kunstwerke oder diese Editionen dann ausgestellt. Also es gibt dann ein richtiges Ausstellungsprogramm dazu. Wir haben aber auch eine ganz besondere Sichtweise, was es heißt, eine Edition. Grundsätzlich ist eine Edition, wie man es generell kennt oder verbindet damit, ist ein Multiple, also etwas Vervielfachtes, das ist in der Regel eine Lithografie oder eine Siebdruck oder auch ein Fotoabzug. Und was eine Edition auszeichnet, ist, dass sie original ist, aber nicht ein Unikat. Das heißt, sie ist original unterschrieben, sie wird nummeriert. In der Regel ist es keine offene Edition, sondern eine limitierte Edition. Das heißt, da steht dann 1 von 15, 2 von 15 und so weiter. Das macht es zum Original, aber eben nicht zum Unikat. Dadurch ist es günstiger und erschwinglicher, gerade für Leute, die erstes Kunstwerk zu Hause haben möchten. Und das ist etwas, was wir versuchen, noch etwas wertiger zu machen. Also wenn es nicht geht, dann äh, wie zum Beispiel, wenn wir mit einem Fotografen arbeiten, das ist einfach natürlich in der Natur der Sache, dass es jetzt ein Fotoprint ist. Und da wird man nichts dran ändern und kann jetzt nicht am Unikatscharakter rumschrauben. Aber... Ähm, es gibt dann doch Möglichkeiten in bei anderen Editionen, dass es mehr so als Werkserien sind. Und das können richtige Unikate sein, die sind einfach Teil derselben Serie. Und dadurch wird es natürlich schon sehr, sehr wertig und sehr interessant. Und was sich dann vielleicht von der Galeriearbeit nur noch davon abgrenzt, dass es vielleicht in der Größe nochmal deutlich kleiner ist und dadurch erschwinglicher. Dazwischen gibt es auch noch Serien, wo das einzelne Stück einen starken Unikatscharakter hat, weil es vielleicht händisch gemacht ist und durch kleine Imperfektionen sich ein bisschen unterscheidet oder irgendwas dann noch geändert wurde, dass dann eben dieser Unikatscharakter entsteht. Das ist das Prinzip. Und da wir ja auch die Ausstellungen hier machen, ist es für uns auch viel interessanter, wenn wir Werkseen haben, die sich unterscheiden mit bei den einzelnen Stücken, weil nur dann kann man wirklich einen Raum füllen. Das macht es dann natürlich schon nochmal spannender und auch attraktiver und interessanter für Leute, die den Zugang zur Kunst suchen. Und es sind nicht nur die, es sind auch tatsächlich ähm, auch etablierte Sammlerinnen und Sammler, die äh, bei uns diese Sachen auch suchen und schätzen. Eben auch, weil es sich um Unikate auch oft handelt. Ihr habt ja circa fünf Editionen, die ihr pro Jahr produziert. Also mit
2: fünf verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern, mit denen ihr zusammenarbeitet. Im Laufe der Jahre, jetzt seit 2016, ist ja schon einiges zusammengekommen. Gibt es noch so Projekte, an die du dich... Du hast ja gern zurückerinnerst, wo du sagst, das war echt was Besonderes oder auch die Werke irgendwo. Das war eine Herausforderung
0: vielleicht, da eben auch diese Edition dann sozusagen ja umzusetzen. Ja, da gab es auf jeden Fall schöne Projekte, an die ich mich gern zurückerinnere. Also eine der frischesten Erlebnisse und jetzt auch sehr, sehr traurig, weil sie nicht mehr da ist, ist mit Brigitte Kowans. Wir haben letztes Jahr noch, ich glaube, die letzte Ausstellung mit ihr gemacht die sie wirklich noch mit hat eröffnen können, zusammen mit Christoph Weber. Es war eine kuratierte Ausstellung, wo eben wir zwei Editionen hatten von beiden, jeweils eine und eben andere Werke von den Galerien jeweils reingeholt, in Kommission und hier auf kleinem Raum eine sehr, sehr schöne Ausstellung gemacht haben, die Beton und Licht gegenübergestellt hat. Und das war schon ein sehr besonderes Erlebnis, nochmal mit Brigitte Kowans arbeiten zu können. Sie war eine der allerersten Künstlerinnen, die vor sechs Jahren uns die Türen geöffnet hat äh, von ihrem Atelier, obwohl wir eigentlich noch unbekannt waren und sie aber einfach das Gut fand, dass wir Interesse hatten und hat sich wirklich die Zeit genommen. Und jetzt äh, hat sich dann der, für uns so ein bisschen der Kreis geschlossen gehabt letztes Jahr, dass wir dann auch mit ihr Edition auch machen konnten. Das war schon ein sehr, sehr schönes Erlebnis, mit ihr da zu tun zu haben. Es war wirklich eine ganz tolle Frau und das äh, war ein sehr erinnerungswürdiges Projekt und auch eine schöne Edition, die bei rausgekommen ist. Vielleicht auch
2: mal, dass man es preislich ein bisschen einordnen kann. Also bei euch die Edition, wo bewegt man sich da? Also es gibt wahrscheinlich so ein Von-Bis-Irgendwo.
0: Ja, also die Bandbreite ist relativ groß geworden. Es ging mal los so ab 600 bis vielleicht irgendwie knapp über 1000 oder 1500 so. Inzwischen haben wir jetzt doch ein paar ja, Editionen mit sehr wichtigen Künstlerinnen und Künstlern, wo es auch nicht unsere Entscheidung ist, wie teuer ist die Arbeit, sondern das muss ja immer ein Preisgefüge sein mit entsprechenden Personen und äh, das darf eben nicht so verzerrt sein. Und jetzt haben wir dann doch ein paar Editionen, die sind dann halt doch eher bei 2500 oder noch mehr. Und jetzt gerade die Brigitte Kobenz edition die ich vorhin erwähnt hatte, die ist inzwischen natürlich jetzt doch äh, sehr teuer geworden.
1: Wenn ihr so viele Editionen macht, ihr macht so ein Kunstmagazin online, digital, was hängt bei dir, was hängt bei euch aber an der Wand? Sind es die Editionen, ist es ganz was anderes?
0: <lacht> es ist eine Mischung. Also natürlich ist es äh, immer sehr verlockend, wenn man Editionsprojekte macht und das gleich zu Beginn mitbekommt, was entsteht da und dann ist die erste Arbeit oder vielleicht so die ersten Konzepte. Und manchmal fliegt man schon auf so das erste Stück in der Serie und sagt, oh wow, ich habe mich schon rein verliebt. <lacht> Das gebe ich sowieso schon mal gar nicht her, das ist schon mal gleich mal, <lacht> gleich mal auf die Seite.
1: Darf ich da ganz kurz nachfragen? Ist es nicht, also ich würde mir das vielleicht so vorstellen, dass man sagt, okay, man macht mit einer Künstlerin einen Künstler, man macht sich aus, wir machen eine Edition von fünf, aber eins macht es schon für uns extra, oder?
0: Also die, das Editionsprinzip, das beruht natürlich schon darauf, dass es eine strenge Auflage gibt, eine Nummerierung. Es gibt die APs, die sogenannten, das ist also die Artist Proofs. Das kommt noch aus einer Zeit, wo es wirklich um Drucke ging und ein Künstler oder eine Künstlerin so lange ausprobiert hat, bis es der perfekte Andruck war oder das perfekte Druckergebnis. Und das hat man dann als AP genommen, weil das sozusagen die Referenz war, das beste Resultat. Und die anderen haben sich daran orientiert, sodass eigentlich der AP sozusagen das fast das wertvollste war und nicht die eigentliche Edition. Und heute ist das AP einfach sozusagen nochmal plus drei, Edition von zehn plus drei und dann bleiben eben drei im Besitz der Künstlerin oder des Künstlers. Oder eben man teilt das anders auf, dass die Galerie vielleicht eins bekommt und wir dürfen eins behalten. Also Leute, die im Projekt beteiligt sind. Und auf die Weise gelangt man dann schon in den Besitz einer Edition. Hier im Büro ähm, hängen natürlich viele Sachen, gerade aus unseren Editionsprojekten, vieles, was auch bei uns daheim leider gar keinen Platz mehr findet. Wir haben daheim Editionen auch aus unseren Projekten, aber wir haben auch teilweise zusätzlich dann auch Unikate oder eben große Arbeiten, die wir aus Galerien gekauft haben von den Künstlern und Künstlern. Also es ist eine Mischung aus unseren eigenen Projekten und dann kleinen bis mittelgroßen Arbeiten, die dann eher also Unikate außerhalb von dem, was wir hier gemacht haben, dann hängen. Und das sind eben Künstler wie Johnny Nische, der sehr minimalistisch arbeitet, Nick Oberthaler finden wir klasse und eben da haben wir eben auch die Edition und auch frühere, die wir selber gekauft haben von anderen Anbietern oder anderen Magazinen, haben wir eben auch vom, vom Nick Oberthaler was, Tobias Celoni, deutscher Fotograf, aber auch Lisa Holzer zum Beispiel, von der wir eine Edition haben, aber die hängt bei uns nicht zu Hause, wir haben aber ein großes Bild mit einem Spargel von ihr, sie also macht sehr viel mit Essen und der hängt dann in der Küche bei uns weise
3: Florian Langhammer, Co-Gründer von Collectors Agenda und Herausgeber des Collectors Chronicle,
2: war unser heutiger Gesprächspartner. Solltet ihr euch jetzt auch für Kunsteditionen interessieren, dann meldet euch doch für den Newsletter von Collectors Agenda an. Den Link dazu findet ihr wie immer auf kunstblick-podcast.com. Im Oktober wird es in den Räumlichkeiten übrigens die nächste Ausstellung mit zwei spannenden Künstlerpositionen geben. So viel dürfen wir schon verraten. Und apropos Kunst, auch die Kunstblick-Sammlung hat wieder Zuwachs bekommen mit einem Werk der Künstlerin Julia Bukram. Wie immer gibt es dazu auch schon eine kurze Folge und einige Bilder auf unserer Homepage. Für den nächsten Kunstblick drehen sich die Ohren dann Richtung Deutschland. Wir haben mit Nadine, Oberste Headbleck, gesprochen, der Direktorin des Zentralarchivs für deutsche und internationale Kunstmarktforschung, kurz ZADIG, das sich an der Universität Köln befindet.
3: Und wenn euch unser Kunstblick-Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns auf Instagram ein Like schenkt und unseren Podcast abonniert beziehungsweise uns auf Apple Podcasts eine Bewertung hinterlasst. Also...